0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Maria Eduarda e é a Letícia.
1: Nós vamos falar sobre duas pessoas muito importantes no ramo da matemática, mas antes iremos falar sobre pontos importantes do livro A Matemática Através dos Tempos. O problema de como escrever números esteve com a humanidade desde muito tempo. O modo mais simples de fazer isso era representá-los com símbolos. Outro ponto muito importante era que antigamente os números negativos não eram aceitos de modo geral, nem mesmo pelos matemáticos. Os números negativos apareceram pela primeira vez no cenário da matemática quando as pessoas começaram a resolver equações ou problemas que podiam ser expressos como equações.
0: Agora eu irei falar um pouco sobre a estatística. Estatística é uma palavra usada em uma variedade de sentidos e muitas vezes invocada para emprestar credibilidade a outras opiniões que, de outra forma, seriam duvidosas. Nós, às vezes, a usamos para referência a dados, especialmente dados numéricos. Quando usadas nesse sentido, estatística está no plural, cada um dos dados é uma estatística. Quando está no singular, refere-se à ciência que produz e analisa tais dados. Essa ciência tem raízes históricas profundas, mas floresceu realmente no começo do século XX. Aqui são alguns fundamentos e conceitos. População. Conjunto de elementos, número de pessoas de uma cidade. Amostra. Parte representativa de uma população. Variável. Depende da abordagem da pesquisa, da pergunta que será feita. Exemplo. Qual sua marca de carro favorita? Ford. Fiat, Nissan, são alguns exemplos de resposta. Frequência absoluta, valor exato, números de vezes que o valor da variável é citado. Frequência relativa, valor representado através de porcentagem, divisão entre a frequência absoluta de cada variável e o somatório das frequências absolutas. Medidas de tendência central. Média aritmética, somatório dos valores dos elementos dividido pelo número de elementos. Média aritmética, ponderada, somatório dos valores dos elementos multiplicado pelos seus respectivos pesos, dividido pela soma dos pesos atribuídos. Moda, valor de maior frequência em uma série de dados, o que mais se repete. Mediana, medida central em uma determinada sequência de dados numéricos. Medidas de dispersão. Amplitude, subtração entre o maior valor e o menor valor dos elementos do conjunto. Variância, dispersão dos dados variáveis em relação à média. Desvio padrão, raiz quadrada da variância, indica a distância média entre a variável e a média aritmética da amostra. É difícil acreditar que computadores
1: eletrônicos não existiam até quase a metade do século XX. Alguns diriam que a história começa há 5 mil anos com o abaco oriental um artefato para cálculos de contas e varetas que ainda é usado hoje. Em 1617, o cientista escocês John Napier implementou seu novo sistema de logaritmos com um conjunto de varetas móveis, numeradas de tal modo que, fazendo-as deslizar em relação uma a outra, a multiplicação era feita automaticamente. Essas varetas, em geral, eram feitas de marfim e, não surpreendentemente, vieram a ser conhecidas como ossos de Napier. Não muito tempo depois disso, em 1630, o pároco inglês William Oughtred aperfeiçoou o esquema de Napier, inventando uma régua deslizante, um artefato para calcular com base em logaritmos que se tornou o companheiro constante de praticamente todo o engenheiro, e de muitos outros, até meados do século XX. Depois disso, os estudos só foram avançando e se aperfeiçoando.
0: Pierre de Fermat nasceu no dia 17 de agosto de 1661, em uma família francesa de bons recursos. Ele morreu no dia 12 de janeiro de 1665. Ele foi para uma faculdade de Direito e depois começou a trabalhar como advogado no parlamento da cidade francesa de Toulouse. Mas em algum momento ele descobriu a matemática e essa descoberta se tornou sua paixão por toda a vida. Como muitos acadêmicos do seu tempo, Fermat começou o seu trabalho matemático estudando os trabalhos dos gregos, uma das primeiras coisas que fez foi restaurar um dos livros escritos pelo grande geometra Apolônio. Um registro parcial do conteúdo desse livro tinha sobrevivido. E Fermat trabalhou nele, preenchendo os vazios e fornecendo demonstrações completas. Inspirado pela geometria grega, ele desenvolveu diversas ideias novas importantes, por exemplo... Para resolver certos problemas geométricos, inventou um método de descrever curvas por equações, uma forma de geografia em coordenadas. Também desenvolveu métodos para encontrar máximos, mínimos e tangentes, antecipando algumas ideias que Newton e Leibniz utilizariam ao inventarem o cálculo no final do século 17. Fermat nunca publicou nenhuma parte desses trabalhos. Em vez disso... Ele escreveu cartas com descrição deles, primeiro para amigos e, eventualmente, também para outros matemáticos. Seu trabalho em geometria despertou bastante interesse, de modo que ele encontrou em minutos de detalhes em suas cartas.
1: Em 1654, Chevalier de Meué, um rico nobre francês com gosto pelo jogo, propôs um problema de jogatina ao matemático Blaise Pascal. Como distribuir as apostas em um jogo de azar não terminado? As apostas são as quantidades de dinheiro que cada jogador arrisca no começo do jogo. É costume que, assim que as apostas são feitas, o dinheiro não pertence a ninguém até que o jogo termine. E então, o ganhador fica com tudo. A pergunta de Chevalier, agora conhecido como o problema dos pontos, era como dividir as apostas de um jogo não terminado se os resultados parciais dos jogadores forem conhecidos. Para ser justa, a resposta deveria, de alguma maneira, refletir as possibilidades de cada um ganhar o jogo se ele fosse terminado. Imaginem que duas pessoas estão a jogar um jogo que consiste em lançar um dado. Uma aposta que sai número par, ou outra aposta que sai número ímpar. 50% de hipóteses para cada um. O jogo é composto por várias rodadas. Quem ganhar três primeiro fica com o um prêmio. Contudo, os jogadores têm que interromper o jogo quando um deles ainda só ganhou duas rodadas e o outro ganhou um. Qual a forma justa de dividir o prêmio? O prêmio seria dividido em três partes, em que o que estava à frente no jogo levaria dois terços do prêmio e o outro ficaria com um terço. A justificação para essa divisão consistia em ter em conta o que cada um já tinha ganho. Então, gente, é isso. Obrigada pela atenção. Um super beijo da Duda e da Letícia.